0: Když jsem stál v úterý na náměstí v Olině, tak na pohodě zpívala skupina lidí latinsky vánočné písně v minus třech stupních. Lidé popíjeli svařák, všude svítila světýlka. A já jsem si říkal, jaký je to zvláštní moment, že jsme v naší lehci ateistické společnosti každý rok měsíc vyzývání k tomu, abychom prožívali advent. Říkal jsem si, že to je zvláštní a že to je ale zvláštní milost. Že nás naše společnost vede k tomu, abychom se zastavili, abychom očekávali něco dobrého, abychom oslavovali boží narození. A tak jsem si říkal, je to opravdu příležitost. Že lidé sice mluví, že celý ten prosinec je pouze o schonu, ale, ale v podstatě nám naše společnost nabízí měsíc, abychom ho využili jinak než ty předchozí. Jestli se mě a vám to daří, to už je druhá věc. Ale každotýdenní zapalování svící s poselstvím je vhozená kavice do každé rodiny i do života každého z nás, protože je, je to jenom na tobě, jak si ten advent vytvoříš, jak si ho uděláš. Někdo může bilancovat, jak se mu podařil ten rok, můžeme se rozhodnout navštívit lidi, který ji nevidíme běžně. Nebo jít večer na trhy, mít opravdu posní období. Já jsem poprvý v životě odkal člověka, který byl asi 25, pozval jsem ho na oběd a on říkal, já dodržu posní období. Říkám, aha, a Naše jsem tatarák a on řekl, tak jo. Takže to úplně nevyšlo, ale říkal, že, že, že to byl jenom jeden prořešek a už to bylo pro mě vzácné, že někdo o tom pustu vůbec, vůbec přemýšlí. Můžeme si číst různé biblické pasáže, dívat se na video. Prostě adventní čas je specialita naší západní i české kultury. U nás se dokonce čeká na Ježíška, což někdo nese špatně, ale, ale vemte si to. Naše společnost vám říká, prožívej advent. Prožívejte advent, zapalujte svíce, přemýšlejte nad tím. Bereme to jako příležitost. A tak na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, takzvanou pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce teda pokud jsme nějaké, nějaký pust měli, a adventní období prý získává slavnostnější rást. My můžeme říct, že potom nepustu, bude ještě více jídla. V minulosti lidé Ostříbrné na neděli se připravovali na příchod Ježíše jako na nejvzácnější návštěvu a důkladně uklízeli. Koukal jsem, že i naše společnost na ten úklid reaguje a tak na mě každý den teďka vyskakuje reklama, že nejlépe s naším robotickým písavačem Xiaomi RoboVan za 9999 korun nově s zárukou můžete uklidit svůj byt. Rozšiřená záruka je na komponenty, které očekávám se ani normálně někdy rozbijou. Přesto míří na nás reklamy, ale je pouze na mě, co já s tím vším udělám. A tak užeme na Vánoce nadávat, že je to schón a že musíme kupovat dárky, ale každý z nás si vybírá, jak ten měsíc prožije. A tak já se sám osobně i s rodinou snažíme každý rok to lépe zvládnout, lépe se na to připravit, sbírat inspiraci, i od některých z vás jsme letos převzali inspiraci, jak to udělat lépe. A tak já osobně víc přemýšlím nad lidmi, které málo vidím, píšu jim SMSky, ky chodím nad Ardelník, teďka v Kulíně měli výborný tradiční Ardelník. to jsem si dokonce koupil Jitrnici, kterou kupuju pouze na Vánoce, a strašně jsem se radoval po sníh Jitrnici. Plánujeme doma číst různé pasáže z Bible, které čteme třeba pouze na Vánoce, díváme se na videách, na které se koukáme pouze na Vánoce a vždycky se snažím přečíst jednu až dvě knihy, romány. A ten rok jsem si řekl, proč vlastně budu čekat tou tradicí až na Vánoce a začal jsem už tento týden a jsem, jsem prostě spokojený. Pokud bych se ovšem nerozhodnul, že tu mám advent, který mi dává vhozenou rukavici, jak ho chceš prožít, co s ním chceš udělat, tak bych se možná žil a jel ve vleku, co ještě musím a koupit a zařídit a udělat a, a v práci. Jednoduše moje úvodní zamyšlení o třetí adventního neděli je, že Vánoce jsou příležitost, kterou každý z nás může uchopit a naplánovat si tak, aby tím oslavil Boha oslavil svoji rodinu a byl s těmi, na které třeba nemá čas. Ale my skočíme teďka do Bible a podíváme se, co zajímavého můžeme ještě pro adventní čas získat z příběhu narození. Vánoce a rození Ježíše jsou o naplnění velké naděje a také o schopnosti tu naději očekávat. Poselství starým menuje jmenuje umění očekávat dobré věci. A tak když čteme nový zákon a Evangelia, tak si všimneme, že s tím, co evangelista Atouš píše v souvislosti s narozením Ježíše o velkých mudrcích, který přinesli velké dary. Marek se o tom ani nezmiňuje, protože to je akční člověk, ten rovnou skočí, Ježíš bylo 30 a dělá spoustu dobrých věcí. Jan ten filozoficky začne ustvoření světa, že Bůh byl to slovo a to slovo se něco stalo. A o Lukášovi víme, že se hodně zaměřuje na obyčejné lidské příběhy. A taky v tom příběhu Nárození vidíme, co Bůh provádí s úplně obyčejnými li, li, lidmi. Čteme, že andělé se stupují na zem a potkávají pastýře na noční šichtě. Kdo prosím vás dělá noční šichty? Takže pouze Erik, tak Eriku i na nočních šichtách pán Bůh může jednat, Bůh si ke své komunikaci používá 84-letou seniorku, důchodkyni, která desetiletí žije bez manžela a neznámého muže, který je označen pouze jako spravedlivý. A jestli dostaneme ke jich jménům a přečteme si ten příběh z Bibli, tak si znova připomeneme, co se děje v roce 0, respektive minus 4, kde se Ježíš prý narodil, protože je to velmi, velmi komplikované období. Herodes Veliký sice postavil nebo obnovil Šalamounu chrám, ale byl znám svojí krutostí. Izrael ležel mezi Egyptem na jihu, Římskou říší a Pradskou říší na, na severu, a mužové jsou každých pár let posíláni od rodin, aby zabíjeli něčí nepřátele. Vládnoucí třídou v Izraeli jsou tzv. saduceové, kteří odvozovali svůj původ od levického kněze Sádoka. A fungovaly teprve od pakabejského povstání od roku 186 a zánikly roku 80, kdy byl chrám zbořen. Kladli důraz na doslovný výklad zákona, který byl problematický. O trošku předem, ano. Kladli důraz na doslovný výklad zákona, a který byl problematický pro chudší vrstvy a proto vůbec nebyli oblíbení a obyčení lidé se přikláněli k druhé skupině, kterou známe pod jménem... Farizeové. Sádruceové se sice snažili udržovat duchovní život, ale nakonec byly více politiky a starali se o své majetky. Tehlejší doba byla zkrátka velmi komplikovaná a, a naděje, na jakoukoliv z se rovnala spíše zázraku, a to ještě velmi nereálnému. Bylo zvykem očekávat mesiáše a opravdu během toho roku onovala, povstalo několik mužů a vytvořili ozbrojené povstání, které bylo krutě, velmi krutě potlačeno. A pokud vnímáme i to historické souvislosti, pochopíme, že příběh Ani a Psymeona je o to významnější. Protože očekávat naději v období blahobytu, kdy všeho máme dostatek, je mnohem jednoduší, než očekávat v o- momentě, kdy každý ka- rok ztrácíte své příbuzné přátelé, žijete v hladomoru a prostě víte, že se to pořád bude opakovat, protože žijete ve středu konfliktu současného světa. A Pojďme se kouknout na ten příběh. V, Jer- Jer- v Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a duch svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinova Mesiáše. A tehdy to duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a tak to chválil Boha. Nyní propouštíš pokoji svého služebníka, Pane, odle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení. A o ženě čteme. Prorokyně Anna byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. V tu chvíli k ní přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom ti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Umění očekávat dobré věci, které nesouvisí s tím, co vidíme kolem sebe. Jde o velmi silné vnitřní přesvědčení. Přestože dnes žijeme v období nejdelšího míru v dějinách lidstva, Máme teplo, světlo, byty, domy, cestujeme svobodně po České republice, někdo dokonce po celém světě, máme přebytek jídla. Přesto často reptáme a býváme negativního ducha. Simon a Anna ukazují jako obyčejní lidé, že v době politické i duchovní nestability očekávají dobré věci. Nejsou to mladíci jsou to lidé, kteří pamatují válku královny Kleopatry s Cezarem, zvraty v celé říši, pamatují krvavý nástup Heroda a jeho příbuzných, vraždění hlavních knězů, vedlejších knězů, znají hladomory. Přesto čteme, že v jejich nitru je očekávání, že věci budou lepší. Simeon očekával potěšení Izraele, byl veden, Duchem. Dokonce mu stačilo vidět miminko, aby mohl v klidu zemřít. Ani on, ani Anna nikdy totiž ne, ne, neviděli Ježíši dospělého. Protože dalších 30 let, o té co se zaradovali z naděje, 30 let se nedělo vůbec nic. Prostě se nedělo vůbec nic oni se to dokázali zaradovat, přinášet pozitivní slova, dokázali povzbuzovat rodinu, která slyšela už od pastýřů nějaké věci, ale vůbec nechápali, co to vlastně bude znamenat. A tak tam čteme, Ana o tom dítěti mluvila všem, já to úplně slyším. Taky jste to slyšeli a mě už hráblo. Ona má asi Alzheimer, nebo všude křičí, že se narodil Mesi, až viděla zase nějaký imbimingo po dlouhé době v chrámu. A chudák, no, taky tedy 80 let, že jo. Chápeme to, ale prostě chudák, chudá ženská, no, už úplně zblbla, asi bychom ji z toho chrámu měli odvíst. Jak si myslíte, že reagovali na její slova, když všude o tom dítěti říkala, že teď se narodil Mesiáš. A tady musíme zdůraznit pozor na naše babičky. Ještě jim sice není 4,80, myslím, ještě jim není, ale pozor na naše babičky. Protože my často říkáme, že pán Bůh mluví k těm mladým a ten mladý David a mladý Samuel a tak dále, ale pán Bůh tady přichází k ženě, která je 84 let a ta žena je v ní, v ní než mnozí kněží v tehdejší doby. Když vám naše babičky něco řeknou, tak to budete brát vážně. <rý> Umíme se radovat z momentů, které přinesou výsledek za rok, za pět, třicet. Byli bychom se schopni radovat, že uvidíme nějakého člověka, nějaký projekt, něco dobrého i když bychom se nikdy nedožili jeho naplnění. Mnozí v roce 1989, jak minulý týden John o tom mluvil, očekávali potěšení České republiky a po 30 letech jsou někteří stále rozpačití, přestože se děje mnoho dobrých věcí. A zde zdánlivě nepodstatné biblické postavy ukazují obrovskou vnitřní sílu, která je přístupná pro každého člověka. A my nemusíme mluvit jenom o politice a ekonomii, očekáváme dobré věci v našich rodinách, očekáváme dobré věci od našeho partnera, partnerky, od našich dětí. Radujeme se ze záblesků, když udělají něco o, o, o dobře, náš 15-letý teenager, tvůj 15-letý, 14 letý raduješ se z toho, říkáš si, on no, není tak blbej, z něj něco možná ještě bude. Ráduje se z náznaku tvých rodičů nebo tvých dětí? Protože pokud ano, tak tím vytváříte nějakou realitu kolem sebe. Pokud očekáváte dobré věci, tak reagujete dobrými věcmi. Říkáte hezké věci. Ale pokud je neočekáváte, tak říkáte nehezké věci. Kritické věci. A vlastně podporujeme podporujeme danou realitu, ať je to u nás doma, u nás ve sboru, v církvi, v práci. Pak už neočekáváme, tak se podílíme na, na vytváření horší budoucnosti. Protože podle přesvědčení, které máme ve svém nitru, podle toho mluvíme. A podle toho, co mluvíme, tak vytváříme tu realitu. U tebe doma, u tebe v práci, i v této církvi. A Simon a Anna neměli absolutně žádný důvod očekávat dobré věci. Prostě neměli. Když bychom řekli jejich pastoři, jejich staršovstvo, jejich vedení církve, jejich politická reprezentace, ekonomie, spíš, spíš, ne spíš, spíš myslím, jestli víte, co dřív říkalo tam, kde bylo jídlo, prostě to všechno říkalo, že všechno je špatně. Mít přesvědčení a očekávat dobré věci je někde hluboko v nás. Někde to může mít díky rodičům, někde to může mít, že se proto rozhodne, ale v z nás to může mít, pokud žijeme s Bohem. Pokud to chceme od Boha získat. Ani pro na to není samozřejmé. Ale je to něco, je to umění, které Pán Bůh ukazuje na stránkách celé Bible. Neustále říká, je tady nějaká naděje, něco se změní, něco se zlepší. A ti, kdo to očekávají, tak se toho můžou i dotknout. A někdy jenom zahlédnou. semeno a Anna zahlédli, řekli, tenhle člověk to tu změní. A já už to neuvidím. A možná, možná že ani její děti už to neviděli, protože pokud jí bylo 84 a jejím dětem bylo třeba 40, tak za 30 let Možná vnoučata zahlédly Ježíše. A tak jaká přesvědčení vládnou ve tvém nitru? Simon Prí neuzří smrti, dokud. A to je další aspekt Bible, kterým obohacuje lidstvo. Bibli nás vede k uvažování, že každý z nás je tady jenom na chvíli. Jsme součást pokračujících dějin. Chvíli tu pobudeme, každý z nás něco uděláme a potom odcházíme. Simon, jak už jsem říkal, nikdy neměl vidět řešení, neměl vidět, co Mesiáš dělá. On se měl jenom zaradovat a tou naději nakazit další lidi. A tak už, už na i někteří z nás, mají prostě jenom pozbudit další lidi. Prostě přinést něco hezkého, motivačního. My jsme i rostli v očekávání, že musí být stále boží provození a že všechno musí být stále skvělé. Ale v Biblii tohle nikdy neexistovalo. A vždycky existovalo jenom nadějní lidé uprostřed jakéhokoliv času. Šalamón byl pozitivní uprostřed blahobitu, krála David očekával z měny, když ho vyhnali vlastní děti z paráku, a Abraham vyšel na dlouhou životní cestu, kde vůbec neviděl kam. Ti všichni v sobě nosili kus nějakého očekávání, že věci budou dobré. A tak umění očekávat pro mě vychází z několika přesvědčení a našli bychom jich mnohem víc ale ty, co se vztahují k těmto dvou osobnostem, tak bych dal takové tři myšlenky. Je to uv- uvědomění, že nás jednou čeká lepší život a proto dnes zvládneme vše, co nás potká na naší zemi. Vnímáme si jako součást pokračujících božích dějin, kde si v České republice, kde si v Kolíně, jako důležitou součástí našich dějin. Takže uv- uvědomění, že jsme součástí něčeho mnohem většího. Druhý bod je, že důvěřujeme Bohu, že náš život je prostě takový, jaký má být a my jsme aktivní v jeho samotném utváření. Někomu se nevede tak dobře, někdo se má hodně dobře, ale znova, Simon a, a Anna prostě nežili v hezkém čase, ale rozhodli se že přijímají tu etapu a sloužili v tom chrámu. Proč by tam sloužili Vy to bylo beznadějný. Prostě oni přijali, že jsou v nějaké životní etapě a že budou dělat to, co je správné. A aktivně aktivně se podíleli na jeho samotném utváření. A třetí z úplně z příběhu nevyplývá, ale je velmi samozřejmý, obklopujme se lidmi, kteří v nás podpoří toto myšlení. Abychom měli. čílu, sílu, čelit omluvám, kritikám a náladám, kdy tady mám slovo morous, kdy nás někdo prostě ovlivňuje, že všechno je prostě mnohem horší, než se zdá. Obklopujeme se lidmi, kteří nám pomohou do tohoto myšlení vkročit. Já jsem v, podstatě v závěru svého kázání, ale včera jsem nad tím prostě přemýšlel a, a, a říkal jsem si, opravdu věřím, že když to řeknu o příběhu dvou lidí, že se teďka změníme, nebo ne každý potřebujeme změnit, ale že najednou uvidíme všechno jinak, našeho partnera jinak, Náš zbor jinak, naší práci jinak. Kazatelé se často dávají otázky, jestli má smysl, že kážou a já stále věřím, že to smysl má, ale když tady Béděl mluvil o tom, že ta boží přítomnost navapnila ten chrám, Věřím, že jsou jsou momenty, jsou způsoby išlení, které jsou velmi náročné se naučit. A vidět kolem sebe, mít to umění, vidět Věci s nadějí a pozitivně je podle mě velké umění, které Pán Bůh zcela ovládá a díky to, tomu tady já i ty můžeme být, protože víme, jak, jaký jsme někdy tardla, ale díky tomu, že Pán Bůh s tebou má neustále věčnou naději, tak jsme dneska tady. Já bych sem chtěl toto to, to, to kázání zakončit takovou modlitbou, protože... Opravdu, věřím, že ta boží přítomnost je něco, co potřebujeme vztřebávat, co potřebujeme obnovovat, co potřebujeme navštěvovat, do čeho se potřebujeme ponořovat, jsou různé příměry. V Ibli, kde Bůh prostě označuje, je dobrý mě znát, ale je potřeba tam mít zpráva, zleva, ze zezadu, ze abychom mohli být více jako On. Já bych poprosil ho a Marušku a poprosím i z vás, kdo si říkáte, já bych tak chtěl mít to umění očekávat dobré v protože kdykoliv se stane něco, tak vy to znáte, to něco to, tak první, to se objeví v v hlavě, je prostě něco negativního. Něco je špatně, on je špatný, já mu to řeknu, děti jsou špatný. Známe to. A tak pokud cítíte, že si říkáte, já bych si tak moc přál mít mít prostě to umění očekávat dobré věci, tak, aby jsme mohli ovstat a aby jsme opravdu dneska mohli Bohu říct, že potřebujeme, chceme. Chceme mít to jeho uvažování o nás, o manželovi, o svých dětech, o příbuzných. Je to něco silného, něco hlubokého, co se neodráží od situace kolem nás. Je to vnitřní přesvědčení. Teda překvapuje.